0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章，综合了《南风窗》《三联生活周刊》《新华每日电讯》的内容。我们将继续和大家来认识背负巨额网贷的年轻人
0: 。这个三月，互联网贷款再迎新规，这次瞄准的是针对大学生群体的信贷服务。十八号当天，花呗、借呗不得向大学生放款，一度冲上热搜。有人支持这个决定，认为部分大学生消费观念尚不成熟，此举有助于防止过度借贷。但也有很多已经习惯超前消费的学生群体反弹强烈，他们觉得谁都有急用钱的时候，担心如此规定实施会助长非法网贷。过去这些年，在消费主义和消费借贷产品的共同推动下，不少没有经济能力的年轻人愈发认同超前消费观念，他们中有些人在眼前所谓美好生活的诱惑下，靠借贷度日。不知不觉背上巨额债务。宋宇选读，今天和您一起认识背负巨额网贷的年轻人
1: 。三月十七号，中国银保监会办公厅等五部门联合发布了关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知。通知中明确，禁止小额贷款公司向大学生发放互联网消费贷款。禁止非持牌机构向大学生提供信贷服务，避免大学生过度借贷。而在三月十八号下午，花呗、借呗不得向大学生放款，一度冲上了微博热搜。有很多网友支持这个决定，认为对于没有赚钱能力的大学生群体来说，这是个好事。这部分网友觉得，很多大学生的消费观念还没有成熟，不向他们放款可以降低他们被消费主义绑架的几率。也有大学生表示，花呗的确会无形提升自己的消费，所以自己早就已经主动关闭了花呗的功能。但也有很多年轻人对此反弹非常的强烈，他们觉着并不是所有的大学生都没有合理的消费观，他们的花呗额度已经被降低到三千了。谁都有个急用钱的时候，这么做会不会把那些急着用钱的大学生推向非法网贷呢？我们仔细阅读这份通知的规定，就可以发现，这份通知的核心内容可以简化为三条：第一，以后禁止非持牌机构、小额贷款公司向大学生发放贷款，只有银行等持牌机构在风险管理的情况之下可以；第二，持牌机构向大学生放贷的时候，只能采取线下营销的方式，而且。必须让大学生的父母知情，并与其父母签署第二还款来源的贷款协议。第三，参与联合放贷的互联网平台不得针对大学生群体精准营销，不得向放贷机构推送引流大学生。这三条内容是层层递进的，并且明确了向大学生放贷的主体要求以及禁止事项。而这份通知呢，也并没有将大学生信贷服务彻底关上大门。其中提到，为了满足大学生合理消费信贷的需求，各银行业金融机构在风险可控的前提之下，可以开发针对性、差异化的互联网消费信贷产品，遵循小额、短期、风险可控的原则，并且严格限制同一借款人贷款余额和大学生互联网消费贷款总业务的规模，加强产品的营销管理，严格大学生资质审核，提高资产质量。总体来说呢，这份通知的意图是非常明显的，就是防止大学生过度借贷遭遇诈骗。现实生活当中，大学生等年轻群体过度网络借贷、背负巨债的案例太多太多了。去年十一月底 ，P2P 网贷正式退出历史舞台的时候，苏雨已经为大家讲述过一部分深陷消费贷陷阱的年轻人的故事。在那期节目当中，我们就曾提到，在豆瓣上有好些个以负债为名的小组，比方说“负债者联盟”“努力还债联盟”“九零后负债交流”等等。我们以人数最多的“负债者联盟”为例，三个半月前我们做那期节目的时候，那个小组的成员呢是两万多人，而当我们做这期节目的时候，小组成员已经接近四万人了。除了豆瓣。其他社交平台上也有太多太多以第一人称讲述的年轻人负债故事，比如在知乎上以“网贷”作为关键词搜索，我们能看到各种求助帖、倾诉帖。这些发帖者大多自数二十出头，在平台上的欠款少则十几万，多则上百万。因为负债太多，病急乱投医，陷入诈骗陷阱的大学生也不在少数。就在不久前的三月十号，中南财经政法大学一名博士生被诈骗十万元的新闻也曾经上过微博热搜。当时大部分的网络声浪呢，都是在嘲笑这名博士生，说他书白读了。很少有人仔细去观察，这位博士生被骗的一部分原因，也是和超前消费、过度网络借贷有关的。根据媒体报道，这位博士生因为在白条、微利贷等平台都有借款，才被不法分子钻了空子，进而被诈骗了十万元。大学生因为背上巨额的网络贷款而走上绝路的新闻，经常会见诸媒体。新华社的记者就曾经两次对大学生网贷消费情况进行过调研。调研数据显示，大约有百分之六十的在校大学生使用网贷，大部分学生还没有毕业就已经成了富翁，负债的富
0: 。过去这些年，在消费主义观念和各色便捷的网络贷款产品的共同推动下。部分大学生已养成了超前消费的习惯，在很多公司眼中，他们是完美消费者，会玩、敢花、也敢借，他们的超前消费能力扛起了很多公司的业绩上涨。宋宇选读继续播出，背负巨额网贷的年轻人
1: 。我
0: 就是要买买。
1: 在网贷公司出现之前，并不是每个中国人都能从金融机构里借到钱买买买。中国人曾经最熟悉的用于消费的金融服务是信用卡、啊，但是覆盖的人群是有限的。银行办信用卡一般会要求申请者有稳定的工作，然后会查一下央行的征信记录，再考虑申请人的收入情况。这些条件呢，就把很多人筛选掉了，比如农民工群体、个体商户、没有收入的大学生等等。巨大的市场空白留给了其他消费金融形态。从二零一零年开始，中国银监会陆续批复建立消费金融公司。在这些公司当中，用户不用抵押和担保就能够申请贷款。虽然这些消费贷不能用来买房买车，但其他的消费用途非常的广。消费金融公司的目标客户是具有稳定收入或者稳定经济来源的中低阶层消费群体。在互联网贷款业务野蛮生长期间，大学生等年轻群体是不少网贷机构和非持牌机构瞄准的目标之一。根据教育部公布的数据显示， 2 0 1 9年我国在校大学生总数超过四千万。一份教育部此前发布的《中国高等教育质量报告》还显示， 2 0 1 5年我国大学生消费市场规模就超过四千亿元，而且预计会保持每年 4% 到 5% 的同比增长率。一项来自中国青年网的调查还显示，大学生们对超前消费的认可度确实非常高。在这项调查数据当中，大学生们超前消费支出的 85.98% 都用在了购物上。二零一七年夏天，当时还在贵州某高校上学的林雨辰就用网贷分期购买了一款售价一千三百九十九块的手机。现在回想起来。小林觉着自己打开了一个潘多拉魔盒，他刚开始没想太多，只觉着下个月生活费到了就能把钱还上。林雨辰也在一开始切实感受到了网贷带来的便利，不需要再省吃俭用许久才买得起心仪的外套，也不需要等到下个月生活费到账才能和朋友聚会了，当下就能享受美好生活。网贷带来的幸福感太强烈了，渐渐的，这个女孩对网贷产生了依赖。他很快先后开通了京东白条、唯品花等等，花销越来越大，月均还款额也越来越多。最多的时候，他在各个平台的欠款总额接近两万块。为了还贷，每个月生活费刚到手就去还账，还找朋友借钱或者做兼职去挣钱。他甚至逃课去做兼职，学习彻底受到了影响。网贷的确让很多年轻人提前享受到了美好生活。也让他们付出了代价。毕业四年的航漂姑娘杨慈已经弄不清楚自己到底是怎么一点点负债十来万的。这十多万的债务分布在花呗、借呗、京东白条、美团贷、小米贷、微博贷不同的网贷平台上。要问二十五岁的杨慈把钱都花在哪儿了，她也感到很头痛。她在豆瓣上看别人讲负债的帖子，什么拍贵的写真啦、奢侈品啦。钱起码有大的去向，可他看自个儿手机上的订单都很零碎，他觉得我没卖什么大件啊，都特别日常。杨慈借的第一个网贷是小米贷款，他在手机应用商店搜索栏里输入“网贷”，小米贷款的排位挺靠前的，当时挺意外，哎，小米也能借贷啊！因为对这个品牌的信任，以及展示在他眼前的三万多元的额度，他通通都贷了出来，还掉了一笔。为学历升职交的两万多块的学费之后，还剩下几千块。本来想着留给下个月还贷款的，可是钱在手里留不住，一直花花花。等到下个月才发现啊，还要很多钱。说是不知道花哪儿了，但仔细问问，杨慈还是能够讲出钱款的去处。房租是一笔钱，杨慈还把房子装修的特别好，比如抱枕一个一百多块，他买了四个。地毯三百多块，出租房里明明有凳子，但他嫌丑，扔掉，重新买个好看的。烧水壶几十块也能用，可他偏要买那种好看的两百多的。毕业之后，杨慈在杭州的一家公司工作，工作日早饭在公司楼下的星巴克买杯咖啡，或者去麦当劳吃早餐。中午基本上要吃个七八十，有时会吃更贵的，吃碗蟹黄面就得近百块。见货还会光顾日料店。有时下午还要去甜品店，一个小蛋糕三四十，一天下来光是吃就要花去两三百。杨慈的月收入只有四千五百块，如果每个工作日都这么吃，他根本就没法负担。但他不愿意放弃这些，甚至他选择现在的这份工作非常重要的原因就是在于工作的园区应有尽有。公司楼下有花店，不用出园区的门就有电影院、健身房、咖啡馆，还有按摩店。他觉得自己好像特别依赖这些东西，就像现在，虽然已经负债累累，他还是会买花回家。他说有时候会特别恨自己，但又好像觉得没了这些的话就活不下去了。他还说不后悔，就是特别恨自己。当被问到如果再给你一次机会还会买吗？他想了想回答会的。他不觉得这是一种错误。他甚至觉着买花、喝咖啡、看电影，这些对他来说才是实用的东西，才是生活必需品。这是他理想中的美好生活。杨慈的观点并不新奇，在某些鼓吹消费的自媒体文章里，他们是经常存在的。我相信你肯定在某个渠道听到过：“房子是租来的，但生活不是。”这句话。至于花呗那些深入人心的广告，也是专门针对年轻人们的热爱。在广告里，有位用花呗分期买了第一把 s 萨 k s 的快递员说：“在他的心中，什么都可以省，热爱的不能省。”还有一位用花呗旅行的大学生说：“工作前，他想去看看世界。”在那些广告当中，年轻人们都在说，他们要活成自己想要的样子。几个月前，杨慈和几位朋友吃饭，一位知道他债务情况的朋友说：“你看，你点的奶茶是最贵的。”出来玩也不是说不让你喝，但尽量克制一下嘛。杨慈一面说着：“那我要不然就不喝，要喝的话，我肯定要喝自己想喝的那款。”一面又意识到，那位朋友说的对，他的工资一到手，立刻全部拿去还贷款，他身上根本就没有一分钱，每花一分钱实际上都是借的，都是超前消费。也正是从这天开始，杨慈。才决心克制消费，他搬到了便宜的房子里去住，也减少了聚餐，但是那些构成他美好生活想象的习惯，还是没有改掉
0: 。便捷的互联网消费贷款的确把年轻人想要的美好生活提前带到了他们眼前，但这美好生活的背后都是亏空。不少被消费带来的快感、短暂满足的年轻人都说不清楚自己巨额债务是怎么点点积累起来的，他们只知道网络借贷太方便了。宋宇选读继续播出：背负巨额网贷的年轻人
1: 。王玉然第一次接触网贷也是在大学里，由于生活费不够，又不好意思向家里要，就在网上借了几百块，但很快就还了。毕业之后。他一边工作一边炒股，钱亏掉之后想回本，于是又接触到了网贷。如今他毕业才一年多，已经在各个平台欠下了八万元的网贷。他承认，走到今天这个地步，自己的问题非常大。和很多一步步深陷网贷的年轻人一样，王远然一开始借的很少，也很谨慎，但最后还是走上了以贷养贷之路。偶尔有一次还不上。很快就能在其他平台借到，太方便了！一张身份证，一张收款的银行卡，足不出户就能给你好几万。可这实际上是个死循环，那是借来的钱，那是要还的，也都是有利息的。它就一点点越借越多。我们在前面提到的漂在杭州的杨慈，十几万的负债也是一点点借下的。这个年轻女孩最让人吃惊的一次借贷行为，发生在收银台之前。那是他跟几位朋友去吃饭，买单的时候，朋友说：“你先去结账，我们再给你。”到收银台的时候，杨慈发现账单有七百多块钱，可他的花呗额度不够。转头看了看朋友们，觉得如果自己跑回去说钱不够，好像挺不好意思的，就临时起意，我不如借一笔吧。他就站在收银台的边上，盘算了一下接下来要交的房租和要还的款项，大概是九千块钱，索性就一次性在微博上借了一笔。手续非常简单，新浪微博的 App 上就能操作。填完借款人的身份信息之后，他惊喜的发现，哇，有五万块额度哎！他借了九千块，两分钟就到账了，太方便了。习惯了借贷消费之后。这些年轻人就好像真的有瘾了一样。当一个人开始关注网贷之后，会发现网贷的广告无处不在，而那些网贷的广告话术又格外的诱惑人。有的说一天的利息就一瓶水，一个月一杯奶茶钱；还有的说借一千块日息五毛钱，但实际上日息五毛钱对应的年利率是百分之十八。而今年二月二十号发布的一年期贷款市场报价利率是 3.85% 西南财经大学经济学院副教授张安全在接受新华社采访时说，在行为经济学上，这种做法被叫做框架效应，也就是用不同的话语表述同一个问题，以此引导人们做出不同的决策判断。同样的事情用不同的表述，手中的感受和反应是不一样的。以日为单位。计算利息会让用户觉得好像没什么压力吗？已经在不同的平台上欠下八万多块的王月然，至今都不清楚他借下的每一笔贷款的利息到底有多少，因为那些贷款都是分期还款，他懒得去算利息的具体金额。这个刚毕业一年的年轻人觉得，很多人和他一样，借钱借到一定程度就麻木了，不敢面对现实。在很多业内人士看来，网贷平台提供的分期付款弱化了年轻人的危机意识，并且透支了他们的未来。一件商品分期之后，每个月可能需要还100块，压力不大呀。有了这样的心理，年轻人可能会分期购买很多东西，而这些分期累积起来就是一笔不小的款项，并且会持续很久的时间。中国地方金融研究院研究员莫开伟曾经撰文指出。消费观念的转变、网贷平台放贷门槛低，以及资本营造的怂恿年轻人敢于超前消费、过度负债的社会氛围，是我国负债一族人群越来越多的主要原因之一。在电商与社交媒体营销的夹击之下，我相信每个人都因为冲动买过几件实际上并不需要的东西。我承认，我买过，买完之后过段时间想一想，太后悔了，我买这个干嘛呀？而我们今天在节目当中讲述的被消费主义洗脑，进而深陷网贷的年轻人，从某种程度上来说是失控版的你和我。研究行为经济学多年的中央财经大学心理学系主任张红川，在接受《森林生活周刊》采访的时候，提到了一个象与骑象人的理论：我们的理性呢，就好比一个骑在大象上的人，我们的行动就如同那头大象。大象是不管不顾的，想走就走，只有恐惧和害怕能阻止它的脚步。具体到消费这个行为之上，消费冲动就是那头大象，支付痛苦是它的阻碍。张教授解释说：“我们每个人时时刻刻都在和大象角力，实际上是非常疲惫的。骑象人因此很难胜过大象。人不是想控制自己就能控制住。”我们必须在理解人性和人心的基础上去寻找更好的办法。这个办法不是试图去抵抗那头大象，你抵抗不了它，你只能让它走。但是我们可以想办法让它走得慢一点，给它一点点缓冲，给它一点点障碍。从前，当我们使用现金支付的时候，人的大脑对于支付痛苦啊是有明显感知的。而现在，随着支付越来越便捷，借贷呢又变得越来越容易，支付的痛感和消费的快感之间相隔非常的远，惩罚和即时满足之间打了个时间差，这些都意味着能够让大象感到恐惧的东西变得越来越弱势了。在张宏川看来，电商平台等等，他们所做的一切东西都是在绕过骑象人，直接告诉大象，算法。支付的便捷性等等，都会让大象感到无比的快乐。他们让大象走起路来一点痛苦都没有，所以我们的大象才会轻而易举地做出了判断，做出了消费的决定。在张洪川教授看来，在消费主义盛行的大环境之下，所有人都有可能掉进这样的消费陷阱。我们没有掉入，只是说明我们幸运。在互
0: 联网世界里，年轻的负债者们习惯将还清网贷叫做“上岸”，可网贷的利滚利往往导致上岸非常困难。而上岸之后，年轻人重蹈覆辙的可能性又有多大呢？宋宇选读继续播出：背负巨额网贷的年轻人
1: ，在豆瓣上的负债者联盟以及不少负债者互助群里，一个最为常见的劝告就是。让年轻人们早点向父母坦白，不要以贷养贷。劝告者大多都是苦口婆心，因为这被证明是最有效的方式。年轻人在消费主义的诱惑下被卷入了网贷的洪流，真正能够打捞他们的，几乎只有父母。可与此同时，向父母坦白，往往又是最困难的。承担让父母失望的压力，需要很大的勇气。另一方面，还因为自己欠下的债务。会吸干父母多年的储蓄，抱有“如果没有我爸妈的生活会更好”这种想法的大有人在。那些年轻的负债者会反问自己：“我的错，为什么要让一生勤俭的父母去买单呢？”所以，总是有很多人宁可自己扛着，也不选择去向父母坦白。我们在前面提到的二十五岁的杨慈，就暂时不打算向父母坦白。不坦白的原因，除了怕父母失望之外，某种程度上也和他对美好生活的期许是相关的。女孩说，如果现在跟父母讲的话，父母也能帮自己把钱都还上，但代价可能是，不要在杭州混了，回老家，父母会给他介绍一个他不喜欢的工作，不停的相亲，把他摁在那儿，一定要结婚生子，没了自由。他觉得回家之后，可能连穿一条破洞牛仔裤的自由都没有了。他的整个生活会被父母控制住。他依然想维持自己想象中的那个美好的生活。他也心存念想，靠自己把债还上，尽管目前看来这非常的困难。负债十几万，飘在杭州的杨慈还没有上岸，而那些已经上岸之后的年轻人，重蹈覆辙的可能性有多大呢？中央财经大学心理学系系主任张红川的答案并不乐观。他认为，归根结底，要自己真正改变想法，个体需要在大脑里获得足够多的疼痛感，才能对大象制造阻碍。就像是没有哪个人在吸毒之前会认为自己会成为一个毒瘾上瘾者一样，在进入到那种情况之后，我们才会发现，其实人控制自我的力量远远不如想象中的那么强大。而我们现在面对的世界。是一个个体需要用自己的力量和强大的消费主义文化做对抗，而我们目前能够诉诸的只有我们的头脑、我们自己的理性。我们在消费之前，让自己冷静一点。好在在个人理性之外，一些政策方面的规则也在逐渐帮助年轻人树立正确的消费观和金融观。除了在这个三月引发广泛讨论的关于进一步规范大学生互联网消费贷款监督管理工作的通知之外，在更早之前的一月二十五号，央行披露了第二代征信系统的运行情况。征信中心主任张子红表示，截止到二零二零年十二月底，二代征信系统共收录超过十一亿自然人、六千零九十二万户企业以及其他组织。值得注意的是，目前央行的二代征信系统已经接入了数千家各类放贷机构，包括商业银行、小贷公司、保险公司、消费金融公司等等。同时，央行征信系统当中体现的信息，除了信用卡和银行贷款之外，花呗、借呗、微利贷等互联网网红信贷产品的数据，也都已经大规模接入到央行征信系统当中去了。如果网络借贷频繁，都会记录在征信报告当中，影响个人征信报告的美观度，这也是频繁使用网络借贷的人更容易在办理银行贷款时受阻的一个非常重要的原因。如果你有逾期记录的话，后果就更加严重。根据今年初人民银行重新发布的《征信业务管理办法（征求意见稿）》，个人不良征信记录的保存期限是五年，五年之后，征信机构才会删除。网贷终于开始影响征信系统了，这会成为帮助包括大学生群体在内的年轻人和消费主义文化对抗的武器吗？目前我们还不知道答案。我是宋宇，感谢各位的收听。本期节目综合了南风窗、三联生活周刊、新华每日电讯的内容。master 的副歌。my my 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 我们的好朋友眼睛闪烁，借钱很光荣
0: ，办了、啊、一张又、啊、一张，再来一张不嫌多。<c oughs> 快乐，到手了失落，越买越多，越买越多，越买越多，越买越多。